0: Vue d'Allemagne. On aurait pu cette semaine parler, fête de la bière ou des unes des journaux sur la mort et les cérémonies autour de la reine Elisabeth II. Mais un chiffre nous a semblé plus important, dramatique celui des enfants menacés par la pauvreté en Allemagne. Il n'a jamais été aussi haut et fait froid dans le dos, on en parle dans un instant. Et puis en seconde partie de ce magazine aussi, un grand reportage en Grèce où les bases militaires américaines ne plaisent pas à tout le monde. Travailleurs et habitants se mobilisent contre la militarisation du pays. Vous écoutez Ville d'Allemagne, Guten Tag, bonjour, willkommen, soyez les bienvenus Ce sont des chiffres alarmants publiés cette semaine en Allemagne. Un enfant sur cinq est menacé de pauvreté dans le pays. Niveau record atteint en 2021, 20,8% des moins de 18 ans donc, sont touchés. La hausse n'est que entre guillemets, de 0,4 points par rapport à l'eau pensées Mais la tendance est donc à la hausse et jamais ce chiffre n'avait été aussi haut. C'est même plus que les statistiques de l'ensemble de la population où 15,8% des adultes sont menacés de pauvreté. 13 millions de personnes. Pour les enfants, le chiffre s'élève à plus de 2,5 millions. et demi. On en parle avec le professeur Christoph Butterweg, chercheur sur la pauvreté, avec nous aujourd'hui depuis Cologne en Allemagne. Guten Tag, bonjour alors, on parle de pauvreté quand une personne dispose de moins de 60% du revenu moyen de l'ensemble de la population. C'est moins de 1250 euros pour une personne seule en Allemagne. Les enfants, eux, n'ont pas de revenus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour eux concrètement C'est quoi être un enfant pauvre en Allemagne aujourd'hui un enfant est pauvre si ses parents sont pauvres.
1: Dans ce sens, le revenu familial est bien sûr déterminant. Mais pour les enfants, la pauvreté n'a pas seulement des répercussions sur le porte-monnaie, mais aussi sur le fait qu'ils sont socialement défavorisés, discriminés dans différents domaines de la vie, du logement, de l'éducation, de la culture, des loisirs. Les enfants qui grandissent dans des familles pauvres ne peuvent que rarement partir en vacances, voire jamais. Ils ne peuvent même pas aller aux eaux, au cirque ou à la fête foraine. Ils se comparent naturellement aux autres enfants et constatent qu'ils sont touchés par le manque de moyens. Et donc, ils souffrent de ne pas pouvoir rivaliser, de manquer de vie sociale. Au final, tout cela fait qu'ils ont des problèmes de développement, qu'ils ont naturellement moins de chances de se former, qu'ils ne peuvent pas s'épanouir et développer leur personnalité comme le font les autres enfants.
0: Vous parlez de « building euh, », par exemple, de formation. Quelles sont les, les conséquences au... Ça peut avoir des, des conséquences à, à long terme, cette, euh, cette pauvreté On l'a très bien vu lors de la pandémie de Covid-19.
1: Les enfants qui disposaient d'une chambre d'enfants, d'une connexion Wi-Fi et bien sûr de terminaux numériques, comme des ordinateurs, ont pu participer à l'enseignement numérique à distance. Les enfants qui vivaient dans un centre d'accueil pour réfugiés ou dans une grande barre d'immeubles dans un appartement de deux pièces avec la famille et qui n'avaient pas de chambre à eux, pas de connexion Internet et pas d'ordinateur, ont été laissés de côté en ce qui concerne l'enseignement à distance. Et ils n'ont bien sûr pas pu évoluer en termes de formation pendant la pandémie. Et cela se ressentira bien sûr à l'avenir, car les enfants issus de la classe moyenne ou de couches sociales élevées ont pu s'instruire beaucoup plus. Ils ont d'autres possibilités. Ils sont stimulés d'une toute autre manière lorsqu'ils peuvent, par exemple, voyager avec leurs parents, ce que les enfants pauvres ne peuvent pas faire. En ce sens, les enfants pauvres sont désavantagés dans tous les domaines de la vie.
0: On imagine qu'il y a des, des milieux, des régions plus touchées que, que d'autres. On peut les, on peut les, les voir, ces, ces différences
2: Oui,
1: bien que la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, la Constitution stipule que l'égalité des chances doit être garantie. Parmi toutes les régions, on constate clairement que ce qui était l'Allemagne de l'Est, plus de 30 ans après l'unification des deux Allemagnes, reste un foyer de pauvreté et de pauvreté infantile. Mais il faut aussi souligner qu'à l'ouest du pays, il existe des régions où la pauvreté des enfants est parfois plus élevée. C'est le cas de brême et de Bremerhaven. Et c'est le cas de la région de la Ruhr, c'est-à-dire de villes comme Dortmund, Essen et Gelsenkirchen. La pauvreté des enfants y est particulièrement élevée. Et cela est certainement lié au fait qu'il y a eu une désindustrialisation, qu'il y a eu des problèmes structurels avec le charbon, avec l'industrie sidérurgique. À Brême et Bremerhaven, ce sont les chantiers navals et l'économie de la pêche qui ont connu un déclin. Cela se traduit par un taux de chômage élevé et par conséquent par une grande pauvreté des enfants.
0: L'actuel ministre de la Famille, Lisa Paus, veut instaurer une garantie de base pour les enfants d'ici 2025. L'idée, c'est de regrouper diverses prestations familiales. et Il y aurait un montant garanti indépendant du revenu pour tous les enfants et les jeunes. Et puis, les familles à faible revenu recevraient une somme supplémentaire. Est-ce qu'on a là euh, la solution, un, un début de solution Cela peut être le
1: cas si la garantie de base pour les enfants ne souffre pas à la fin d'un manque de moyens financiers. Vous l'avez dit, cette garantie de base ne devrait voir le jour qu'à la fin de la législature, c'est-à-dire en 2025. D'ici là, des négociations ont lieu entre le SPD au sein de la Verts coalition gouvernementale. Il faudra donc bien sûr éviter que cette garantie de base pour les enfants ne devienne un revenu de base pour les enfants, ce qui aurait pour conséquence qu'un montant uniforme serait versé à tous les enfants. Il faut tenir compte de la situation individuelle, des conditions de logement, de la situation sociale et économique des familles. Les différents partis de la coalition ont des idées très différentes sur ce sujet. Le FDP défend plutôt les intérêts des enfants qui sont déjà mieux lotis que les enfants qui reçoivent des allocations familiales, parce que les hauts salaires ne reçoivent pas d'allocations familiales, mais un abattement fiscal pour enfants beaucoup plus élevé que ces allocations. Ainsi, il se peut que l'allocation de base pour les enfants crée à nouveau des enfants de première et de deuxième classe, notamment si le FDP s'impose dans la coalition, alors que le SPD et les Verts ont des idées plutôt égalitaires, visant à améliorer la situation des enfants issus de familles socialement défavorisées et à veiller à ce que les privilèges des enfants plus favorisés ne
0: soient pas
2: consolidés.
0: C'est certainement une question compliquée à laquelle on ne peut pas répondre en, en 30 secondes comme ça, mais on parle de millions, de milliards.
1: Il s'agit certainement de
0: plusieurs milliards
1: d'euros. Mais il ne peut pas s'agir uniquement de versements d'argent. Il faut également veiller à ce que l'infrastructure sociale de formation et de prise en charge soit améliorée. En Allemagne, nous avons le problème qu'il y a peu de structures d'accueil à temps plein par rapport à d'autres pays comme la France, par exemple. Nous avons le problème d'un système scolaire divisé où les enfants issus de familles socialement défavorisées sont généralement éliminés dès la quatrième classe, vers dix ans. Ils vont alors dans une école dite spécialisée. Ceux qui viennent de familles plus aisées vont au lycée et éventuellement aussi dans une école privée. Pour établir une véritable égalité des chances entre les enfants, il faudrait justement créer une école commune, selon le modèle scandinave, par exemple. Il y a toujours en Allemagne des forces puissantes dans la bourgeoisie qui
2: empêchent cela.
0: Christophe Butterwege, chercheur sur la pauvreté à Cologne en Allemagne, merci d'avoir été avec nous. Et merci à Yann Durand, qui vous l'aurez peut-être reconnu, à assurer la traduction de cette interview. Vous écoutez la DW. Vue d'Allemagne, deuxième partie, celle du reportage international. Et on part en Grèce cette semaine, sur fond de tensions de plus en plus graves avec la Turquie, qui remet en cause, vous en avez peut-être entendu parler, la souveraineté grecque sur les îles de la mer Égée. Le premier ministre libéral conservateur Kyriakos Mitsokatakis multiplie les alliances diplomatiques et renforce la coopération militaire avec les États-Unis et l'Alliance Atlantique. Une coopération qui est loin de faire l'unanimité au sein de la population là-bas. C'est le cas, vous allez l'entendre, notamment à Alexandroupolis, dans le nord-est du pays, à la frontière gréco-turco-bulgare. Là-bas, l'automne 2021, s'est construite une toute nouvelle base militaire américaine aux Grands Dames de la Turquie, vous l'imaginez. Et cela provoque des résistances. Reportage Thomas Jacobi.
3: Plus le conflit en Ukraine s'enlise, plus l'opposition à la guerre s'est durcie. Des dockers ont bloqué ce printemps le port de la ville pendant quelques heures et la dernière manifestation contre la guerre et les bases militaires à Alexandropolis date de la semaine dernière. Un pacifisme qui est une tradition dans ce corps de métier, selon Petros Panayolas, vice-président du syndicat train OC, joint par téléphone.
2: «
1: Chez nous, les cheminots, il y a une conscience comme une culture pacifiste qui remonte à loin. Certains de nos gars, de façon consciente, refusent de travailler dans les trains utilisés à des fins militaires. La dernière fois où nous avons réagi, c'était en 99 à Thessalonique, durant la guerre de Yougoslavie, où à 4h du matin, nous avons arrêté et renvoyé d'où il venait tout un convoi chargé de blindés légers. Là, maintenant, ça a démarré spontanément. Des collègues ont dit qu'ils refusaient d'entretenir des trains qui transportent du matériel de guerre. C'est comme ça que ça a démarré. Tout est partie ouais. de là. Yannis
3: Yanis, syndicaliste et de toutes les manifestations. Nous, à Alexandropolis, nous portons un plus grand poids que le reste du pays, car ils veulent faire de la ville le quartier général de cette guerre, et le gouvernement a même déjà envoyé des troupes et du matériel en Bulgarie. On ne peut pas l'accepter. On ne veut pas être impliqué dans cette guerre, non seulement à cause de la peur que nous avons, quand on redoute des représailles, mais aussi et surtout parce que plus le pays s'implique, plus la ville s'implique, et plus les peuples des deux pays seront les premiers à payer les pots. Pour Petros Panayolas, militant pacifiste, le risque de représailles est désormais bien là. Non seulement côté russe, mais aussi côté turc.
1: Alexandroupolis, tout entière, qui est utilisée comme une base arrière de l'OTAN et de tous les autres, est bien un quartier général de cette guerre. Elle peut être visée, non Et que dire du port de la ville et des bases même C'est autant de cibles. Idem pour les trains qui servent au transport militaire, non ce rapprochement spectaculaire avec
3: les États-Unis n'est pas désintéressé. Pour George Tsoropoulos de l'Institut de la politique étrangère grecque Leliamep, dont les bureaux sont situés en plein centre d'Athènes, cela peut jouer en faveur de la Grèce. Dans son conflit avec la Turquie, deux pays pourtant membres de
1: l'OTAN. La Grèce pense que la Turquie va désormais réfléchir deux, trois et même quatre fois avant de créer des problèmes à un pays qui a d'aussi bonnes relations avec les États-Unis. Avec ses bases, elle s'est mise d'une certaine façon sous la protection de l'ombrelle américaine contre la Turquie.
3: Marilena Coppa, ex-députée socialiste, spécialiste des questions militaires et de l'OTAN, confirme, mais avec beaucoup de réserves. L'OTAN ne peut protéger concrètement la Grèce, son soutien n'est que dissuasif. Mais que la Grèce ait des systèmes d'armement sophistiqués et des bases militaires américaines rend plus problématique n'importe quelle velléité belliqueuse turque envers la Grèce. C'est vrai, mais il faut être réaliste, l'OTAN ne nous sauve en aucun cas dans notre problème avec la Turquie. Georges Seferdzis, politologue proche du gouvernement Mitsotakis, rejette ces arguments.
1: Désormais, tous ceux qui remettent en question les conventions internationales qui délimitent les frontières sont considérés par la communauté internationale, comme aussi dangereux que les Russes qui remettent en question la souveraineté de l'Ukraine. Il y a maintenant un président qui va beaucoup compliquer les tentatives turques de remise en question de la souveraineté grecque sur les îles grecques de la mer Égypte.
3: De fait, plus le temps passe, plus le soutien européen et états-unien à la Grèce prend de l'ampleur. Ses frontières actuelles et sa souveraineté sur les îles de la mer Égée sont confirmées par Bruxelles et Washington. La France a même annoncé défendre la Grèce en cas d'agression turque. Aussi, les bases américaines, qui sont également des bases de l'OTAN, se multiplient. Le pays compte cette base, un record pour un pays du sud de l'Europe. Leur installation et utilisation qui se font sans limite dans le temps et sans contrepartie connue inquiètent les partis d'opposition qui ont demandé sans succès au Parlement que l'accord gréco-américain soit révisé.
0: Thomas Jacobi, qu'on remercie pour ce reportage en Grèce. Et c'est avec cela que s'achève ce numéro de Vue d'Allemagne. Rendez-vous avec Anne de Touzé pour le prochain numéro la semaine prochaine. Je vous souhaite d'ici là... Une bonne semaine, alles gute, et je vous dis bis bald. A très bientôt, tschüss